0: 大家好，欢迎来到零零看，我是绿火。今天呢，我们的跳书大挑战又要来稍微转个船了。这次倒不是因为就是没有很直接可以连接下去谈的书哦。其实我们上两集介绍的书，就是嗯，谢谢你在这世界一隅找到我，跟萤火虫之墓。其实光是在我手边就有几本。光是以主题来说，可以还蛮顺理成章接下去讨论的书哦。比方说，如果要讲二战之中跟之后的日本，呃，我这边有那个石黑一雄的小说《Artist of the Floating World》，哎，台湾的中译本叫做《服饰画家》。嗯，不过石黑雄的小说就是包括那一本，跟他其他所有的作品，我其实都写过一篇很长的文章讨论过了。那你上次我也讲过嘛，就是呃，我写过的书不在这次的那个跳书大挑战的范围之内哦。那或者 again 还是关于就是二战跟日本或日军的话，呃，我书架上还有张桂兴的小说《野猪渡河》。不过我要承认，就是这本书买来，我试了大概两三次吧，就是想要把它好好的读完。可是每次，目前为止，每次都卡在大概前面，看了前面几章就卡住了。不是说这小说不好看，其实小说真的很精彩。可是张桂兴的文字实在，他的文字实在就是，嗯，怎么说啊？浓度太高哦。然后就是我对我来说，某个程度上比。比外文还有时候还难接接近进入状况，就是需要非常全神贯注，状况非常好的时候看。呃，到目前为止我还没有进入那个状况，所以<笑>对不起张贵兴。对，然后嗯、呃，或者是说，因为之前讲那个谢谢你在这世界异域找到我，里面有讲到广岛嘛？那关于原爆或者说核灾的这个话题的话，其实我手边也有那个，就是2015年诺贝尔文学奖得主。哎，我看一下他的中文名字有点长，有点忘记怎么讲了。就是，哎，斯维拉纳亚利塞维奇的那个《车诺比》的声音哦，那个这本是之之前在他还没有得诺贝尔文学奖之前，台湾其实出了一个。嗯、呃，我不是非常确定是是不是完整的一本，但是那个一本应该是从英文版翻过来的，然后封面做的有点丑。书名我那时候也不是很喜，那时候那本我有买哦，然后可是我不太喜欢那个书名叫做《车诺比的悲鸣》哦，因为呃，它英文的英文的书名是叫《Voices》哦，就是车诺比的声音众生。那我觉得你直接把它自己加上一个形容词“悲鸣”，这个有一点。嗯，我觉得有一点过头、啊。的确，称作为发生的是一件悲剧。可是，嗯，我觉得这个不是我们就是今天身为呃译者，尤其是或者是我相信应该是译本的编辑哈，就是你可以自己擅自做诠释的这个东西，其实是应该要读者自己读了以后去感受的。Anyway， 那嗯，那本书我不想是候在台湾的销路怎么样，不过后来那个。呃，亚历山大维奇他就得了诺贝尔文学奖，然后，呃，台湾一口气引进了他所有的，因为他的书在中国有很完整的译本哦，然后台湾也一口气把它引进来，然后转成繁体字。对我顺带一提，虽然今天不是要介绍这个书，但是这套中译本的那个译文品质非常高，我非常感谢就是中国那边的译者哦，然后呃。然后他的书基本上每一本都很厚，可是每一本我都推荐。你真的读了，我觉得如果你还没读的话，我个人大力的推荐。读了之后，你绝对你不读是你的损失。我真的真心的这样觉得，写的实在太好了。虽然其实每一本都很困难、哦、我真的不知道他拿来的精力，就是写这么多这么厚，然后又这么。嗯，一题又困难又复杂的书，但是它真的非常好看。那 anyway， 这个称诺比的声音是后来就是比较近期才呃新出现的一个中文中文译本哦，呃，应该是一个比较完整的版本，但是我买回来也还没看。anyway， 就是嗯。但是我我我我一度想要讨论这本书，可是我觉得这样下去，这个主题线下去好像会越来越悲惨。嗯，也不要说悲惨，但是就是毕竟是个很沉重的话题哦。然后前面前面我们前两前两三集已经那个已经那个方向越来越沉重了，从那个小洋葱妈妈讨论那个失智跟老人照顾、啊，然后到。了。上两集就是讲到二战啊，然后讲到这些。我觉得，如果接下去我们继续讨论那个核灾的话，我不晓得下一本就不晓得有没有人要听了。而且，我有点觉得这样讲下去，嗯，这个实在太郁闷了吼，所以我决定就是，嗯，稍微转个向。那这一次我们转传的那个中介点吼，就是上个星期有稍微提到，而且也是把那个他的书名借来当上一集的那个。呃，那一集的名字的就是那个阿波的日常的中断这本书，我想我想以它当那个终结点，而且很有趣，是我们今天这一集也会再稍微提到这本书哦。那呃，至于为什么这么想要提这本书，可是又不直接介绍它呢？事情也是很简单，因为我之前也写过这本书的介绍了哈，所以对。但是嗯，很巧的是，他这次跟呃，我们今天要介绍的书也有可以有参照阅读的那个有一个点可以看哈。那 anyway， 为什么从这本书来跳过来呢？因为这本书它分成三部，其中一部是讲那个就是呃，南亚海啸之后，阿婆去了。应该说是他在2013年去了雅奇哦，就是那个时候受创最严重的灾区，那就是呃印尼雅奇省，不对雅奇省。好，他去了首府班达雅奇。那呃，我想借这个作为那个转船的的的目的地哈、哦，应该说是中继点，然后做跳板。那接下来要今天要介绍书，嗯，对我们今天终于现在终于要讲到今天的主题了，不好意思，这个前言有点长，就是呃。本非常非常好看的，嗯，要说游记吗，或者说是对一个国家的介绍嘛？总之呢，这本书叫做 Indonesia etc. 哈，那呃，它的中文在台湾的中译本叫做《印尼众神遗漏的珍珠》哦。呃，这本书的作者叫 Elizabeth Pisani， 他的经历本身就超级有趣，我觉得这个人真的超强的。他本来是个，他现在好像五十几，对，五十几岁。然后他本来是念，看起来是念文科哦。然后他的那个最早的学位好像拿的是，我不晓得是中国的古典文学还是什么，因为他只有写说是 classical Chinese。哦、呃，在呃牛津吧，哈、哦，拿了这个学位。后来他就当了很长一段时间的记者，国际媒体的记者，在派,派也派出过亚洲很多不同的地方。那他在1988年到1991年之间，是以路透社记者的身份派驻在印尼哦。那主要是待在雅加达，然后，呃，他写了蛮多东西。后来他这篇这本书里面稍微提到，但我看起来是，就是他写的一些游戏关于那个。呃，地方动乱或者是军方残酷镇压这些事情的报道，有一点惹到军方不爽，所以他就离开了印尼。这样，那呃，他后来离开印尼之后去做了什么事呢？我不是非常清楚他整个过程，但是其中有一件事情是他跑去读了。这次变成应该说是理工科嘛？他跑去读了流行病学的学位，就他突然就变不是突然，对不起，就是他变成了呃，本来从是念文科出生的好记者，然后他结果去念流行病学，变成流行病学的学家。然后他二零零一年重新回到印尼，这次好像是跟印尼的呃卫生部。就是有合作的关系嘛，就是好像是以 NGO 的身份去，然后他主要是做那个艾滋病的防治和调查，尤其是关于比如说，嗯，印尼的所谓第三性哈，就是跨性别，那这个在印尼的文化里面有些比较特殊的的地位哈，那嗯。呃，尤其是在印尼的某一些有某一些地区或某一些族群里面因为并且印尼是一个很复杂的国家，这个我们待会会再讲到。Anyway， 然后他二零零一到二零零五年这段时间，就是以流行病学家的身份，在当地有关于地，比如说呃跨性别或者是性工作者或者是呃同志族群，他就是做这个艾滋病的防治宣导这些这些东西。那个时候，他写了一本书，他那本书其实是在这本书之前出的，哈，叫《The Wisdom of h o r e s 就是直接翻过来就是呃妓女的智慧。那本书我后来也有买，是不过是先看了这一本，呃 ，Indonesia et cetera， 觉得实在挺好看，才跑去买他那本书。那那本书就是讲他在那个整个就是做那件工作的时候的所有的经历，哈，然后嗯。觉得这个人真的太神奇。不过那本书，因为我看完之后现在不在手边，我有一点点忘记那个时候的状况。可是看完之后就觉得，这个人实在太强了吧？就是他有一些人，就是让你觉得说他这一辈子做的事情，好像超过我们三辈子或是五辈子可以做的。哈，那我觉得皮沙尼有点像这种感觉这样子。尤其是他自己出生背景，他自己有，嗯，他是英国籍，可是他自己有时他在英国。住的时间其实很短啊。他在美国出生，然后跟他爸妈住过很多不同的国家。他会讲好几种语言，包括呃英文、法文，然后中文好像中文也会。然后那印尼文，印尼文也也会。好、哦，那这个很重要，因为在这本书里面他会大量用到这件事。好 ，Anyway， 就是这是他的背景。我觉得这个作者真的超级吸引人。那嗯，这个《i n t e r n e t i o n a l etc》这本书是讲什么呢？就是。他一开始的序，他有提到，他说就是讲了简单讲了一下他在印尼待那两段期间，哈，那一九八八到一九九一，然后是二零零一到二零五这样子，然后他觉得就是呃，他看到了印尼的一生面向，可是他觉得他他还不是那么了解这个国家，然后可是他同时又觉得他很受。印尼吸引他，常常会觉得说，他用一个很有趣的比喻，就是说，印尼像是他的坏男友哈，就是很迷人，然后你很想，你还是很爱你会很爱他，可是他又有各种恶习，然后让你气得牙痒痒了，或者怎么？可是你还是很想要跟他跟人家说他的好在哪里这样。那所以他在二零一一到二零一二年之间，花了一年多的时间。在印尼的很多岛之间，他去了好像超过二十个省吧。印尼有二十，对不起，我有点忘记有二十几个省。然后，呃，因他就是在这些，他去了很多很多的岛哈、哦。然后，他大概就是简单说，就是有点像是他在旅途上面的一些见闻跟记性。那呃，前面讲到，因为他自己会讲印尼文，所以他可以再加上他花了很长很长的时间，然后用非常。嗯，我觉得可以说是克难的方式，或者说非常贴近在地的方式去进行这场旅程哦。比如说，他都做那种就是当地人做的的的交通工具，比如说是那种很很看了那种描述就觉得很可怕的，应该说是很破烂的，然后。做到七荤八素，然后挤得不得了，然后安全也也有些问题的那种巴士啊，哈，或者是坐货轮在岛与岛之间来回，因为有些有些岛真的很偏僻，搞不好很长一个礼拜或者是两个礼拜才有一艘船，然后那那个船就同时载货跟载人，然后他其中比如说还有讲到就是一个船，他在船上一艘货、哦、船上待了好像四天还是五天吧，然后大家就是挤在那个船船的甲板上搭一个。各自就是划分势力范围啊，可是每停一个点，大家就因为就要下货嘛，然后这些人又会被赶起来，等于是每停一个点，大家要重新进行一次争夺战，然后，然后就是你可能在甲板上可能会淋到水啊，或者是你躲在比较靠近厕所，也许比较不会淋到雨，可是就很臭啊，或什么，就是他这样子坐在甲板上进行旅行，就是他都是以这种极度，嗯，应该说在地，因为你要说柯南有一点，我觉得有点对，就是嗯。你不要说是以第一世界的水准来来判定哦，但是就是当地人过的就是这样的生活，他们的移动大概就是这个样子哦。所以他就是以这种，然后他住几乎也都是几乎都是住在当地人的家里面这样。他后来他后面也有提到，就是说，呃，他通常就是要。因为他可以会讲当地的语言，然后他可以跟大家打成一篇。然后再加上印尼人很好客，大家通常都会直接就请他到家里面去住，然后他也在家里面，他们在家里面帮忙他们的事情，比如他们家的女眷做家事啊，或者是干嘛，他全部都帮忙做饭啊，或者是怎么剪豆子啊、下田啊，他通常都会去做，然后也趁机多了解一下这个不同的地方的人们的生活。然后，嗯，总而言之，就是光是看到光是这个前提，就已经让这本书非常的神奇了。因为我觉得，对我们绝大部分来说，这是根本就不可能去有机会这样看到这个国家。好，尤其是嗯，印尼是一个这么这么复杂的国家，它的那个光是跨很跨的地理位置就非常大，好像跨了三个时区吧。然后有一万多个岛屿哦，那个详细的数字要看那个。嗯， 就是统计的条件不 同， 就是有差。那这本书引的数据好像是一万三千多个岛 屿， 哈， 省略了一 些， 好像就是 呃， 比如说涨潮时候会消失的岛或者怎么样之类。当然不是一万三千多个岛上都有人 住， 可是就是非常复 杂， 然后有几百个不同的呃嗯种族 嘛， 然后有不少多少种不同的方 言， 然后呃极其那个差异非常非 常， 就是每个。每个岛或每个地区之间的民情，甚至生活水准，那个差别都非常非常大、哦、然后文化啊，或者是对很多事情的态度啊，那他一开始有简单的说了一下印尼的历史哦。那我觉得对于，尤其是像我对印尼的了解，其实非常近乎零哈、哦。那我觉得他的简单的一个说明还算蛮容易让大家进入状况，然后他很快就引引介介绍了一个概念给大家，就是嗯，因为那个时候印尼独立哦，对，这个说起来也跟就是我们上一上两集讲到主题有一点点关系，因为印尼就是二战之后独立的嘛，因为在那之前是被呃荷兰和荷兰商人呃殖民了很长一段时间哦，然后几百年的时间吧。后来那个二战的时候就，就呃日本来占领，这个其实跟东南亚很多国家轨迹非常像。然后那个时候一开始印尼人也是觉得说，就是比起当然是跟我们同样的亚洲人合作，会比这些横征暴敛的欧洲殖民者要好。那可是后来发现日本人其实也没好哪里去，所以后来就对，就是有又,又反抗日本人之类的。这个好多个。就是东南亚国家的历的的,的轨迹几乎都很像哦。好，那呃，然后呃，苏卡诺那个时候是就是、他们的国父嘛，然后就呃就他们独立了，然后呃强调的是一个那时候有几个不同的概念在在拉锯哦，有的是想一个松比较相对松散的联邦，因为毕竟这个这个国家的那个差异性很大。那苏卡诺后来胜出，他的概念是比较是接近于。呃，一统的一个中央集权的国家哦，然后其中一个很重要的推的东西，就是一个全国通用的语言。那这点非常重要，就是现在用的印尼语哦。那对皮夏尼来说，就是这个我们的作者来说也非常重要，因为他说每个岛大家讲的话都不一样，甚至一个岛上搞不好就很多不同的方言，尤其是岛比较大的话，也许住了很多不同的族，根本大家讲的话都不一样。可是，呃，因为大家都会讲印尼文。好，都会讲印尼话，所以是可以沟通的。好，就是有一个有一个基本的 common ground， 就是有一个共同点，这样可以沟通。那呃，然后这本书的书名 Indonesia et cetera， 也是从那个时候，就是他们印尼独立的时候，好像他们的独立宣言讲讲到的。好，就是说，呃，我看一下这本书里面的翻译是说，那个时候独立宣言是说。呃，我们是印尼子民，在此宣告印尼独立，将尽速谨慎完成权力转移及其他事宜。哈，那这个其他事宜，我查了一下，就是英文的版本，因为在网络上 ，Wiki 有查到，就是他们那个独立宣言的的的的,的介绍。那他当然原本是用印尼文写的，那我看到的英文版本，呃，关于那个其他事宜那一部分，他是说。Matters concerning the transfer of power and other matters will be executed in an orderly manner and in the shortest possible time. 哈，那那个其他未尽事宜应该就是这个句子里面的 other matters. 哈，就是嗯，但是它这个这句话在这个英文版本里面并没有那个 etcetera 这个字。哈，就是等等其他等等。哈，那但是在这本书里面，它的那个其他未尽事宜就是就是包括在这个书名的 etcetera 里面。那他会用这个作者会用这个书名，他也是想强调说，就是，嗯，印尼虽然独立建国了，然后呃，可是很多事情其实，嗯，你不能说芳心未艾，或者是说还没做完哈。可是其实这个国家并不是，就像我们前面说，它其实是非常非常复杂的哈，并不是一个建立了一个统一的国家之后事情就嗯就搞定了哈。那这个国家现在还有很多那个。其他未尽事宜其实还在处理，或者还需要，就是随也有随着时代改变，或是什么什么之类的。所以他的这本书的英文的副标题就是 Exploring the Im Improbable Nation 哈、哦，那个他就是探索这个探在这个探险这个 Improbable 就是看起来好像是不太可能存在的。就是它存在，可是它就是看起来简直像是一个几率很低，居然会存在这样的一个国家哈、哦。就是这是一个充满你要说的说的普，你你你要用一个比较善，你不要说善情，就是一个比较老套的说法，就是一个充满矛盾或冲突。可是那个冲突不见不不见得是呃武力，当然有哈、哦，有很多军事暴力什么什么的冲突，但是也有很多就是呃文化上啊、宗教上啊，然后。各种或是传统与新的观念的拉锯啊的拉扯和碰 撞， 还有不同地区之 间， 比如说他有他好几次在不同的章节有提 到， 比如说雅加达的呃中上阶 级， 尤其是那个什么富政政商名 流， 跟嗯某一个偏僻小岛的的的村民 哈， 虽然就是名义上都是印尼 人， 可是他们之间的差距大到就是搞不好这些政商名流跟什么呃，他们可能跟什么巴黎啊、米兰啊、伦敦啊那些上流阶级比较熟悉一些，而且有更多的共同点，就是跟比他们所谓的同胞来说的话，就是他们其实更接近那些其他国家的人哈。所以，嗯，就是这本书我觉得很有趣的就点，就是在于他以一个嗯算是外来者，可是他又是很。熟悉印尼的好几个不同层面，包括他在当记者的时期，包括他在呃卫生部，就是以流行病学家，呃，就是深入很多，就是尤其是防治癌症的事件，接触到族群。那我觉得，因为他很除除了因为他自己是记者跟，跟曾经是记者跟流行病学家，他会接触到很多不同不同。世界的人哈，比如说当记者的时候，他可能有接触过政商名流啊，也有接触过军方的人啊，然后也有接触过什么什么，就是跟什么不同的。可是他自己，他也是说，他就他有讲到说，嗯，他那时候就很喜欢骑着摩托车在市区到处跑来跑去哈，然后就看就是多了解。雅加达这个这个城市的各种不同面向哈、哦，那再加上他后来又学会了印尼话，就更容易跟当地人直接的沟通跟接触，那就更不用说他是流行病学家，就是以那个身份在在在呃在印尼的时候工作的时候，接触到更多不同的一般所谓普通市民不会接触到的人然哦，变性人啊，第三性。嗯，不见得有变性、啊，然后可能就是跨性别、第三性，然后或者是同志族群，或者是被污名化的处境很糟糕性工作者啊，然后艾滋病患啊，艾滋病患当然不见得是前面那三种人，可是当然这个那个很多在情况下是被混在一起的。那我觉得他超级厉害，就是他可以接触到这些不同，而且你在这本书里面，那他当然他在这本书里面就没有提，比较没有提到那些部分。可是你看他去了那么不同那么多不同地方哦。他嗯嗯，他因为他写到很多很多，他跟当地人呃住在谁谁家，然后去参加他们的亲族活动哈，就他们的宗族啊或亲戚的活动啊，参与当地的很多事情啊，就觉得他真的是一个超厉害的人，可以跟当地人这样打成一片哈。当然，也许我们可以说他有一些，他也有一些没有那么顺利的，他也其实书里面也有提到一些，可是看得出来，他的确是一个充满。嗯， 你要说冒险精神或者是刻苦耐劳都可以 哦， 因为就像前面讲 的， 他这这样子的一个怎么 说？ 你坐在家里面拿着一本书就可 以， 就可以省随着他省油那么 多， 你这辈子大概都没机会去 到， 或者就算去 到， 你也没办法那样深入了解的地方。哈， 我我觉得真的是这本书怎么说 啊？ 就是你你这样 读， 简直是赚 到， 就是。<笑>我们这辈子他都没有机会做这样的事情，可是他他就是把这本书写给你看了，让你透过他的笔去旅行、哦、然后嗯，多少了解一下印尼这个国家，尤其是在对皮香丽来说是他的那个坏男坏男友哈、哦，了解这个坏男友的魅力跟他的个性里面的矛盾冲突在哪里，我觉得这个是真的非常精彩哈、哦。那他实际的旅程，因为实在是这个国家真的是没有办法一语到。一语道破哈，然后旅程也他去的地方也差异非常非常大，所以这边就主要不谈他的旅程啊。但是他从一开始就从一个靠呃，他比较是从印尼的接近东南边哦，他大概是大致上是一路往西移动哈，就是他是从一个很小很小的岛开始哦，他从他第一章开始的那个地方就已经让你嗯，这是哪里了哈，然后你很快就跟他一起进入就是。那个神奇的、奇妙的，完全不是我们理解跟想象中的的印尼。哈，那当然我，我前面说过，我自己对印尼的了解非常非常的少。我自己就有去过巴厘岛，但是巴厘岛当然跟印尼的很多其他地方的文化跟宗教背景什么什么什么都完全不一样。再加上它又是一个旅游胜地。哈，呃，虽然我那时候去的时候不是去那个最最呃。最大家最热门最想去那个金巴兰区哦，我是选了那个在翻过他们山头，在岛的另外一边哈、哦、的那个地方。然后我我现在要印象很深刻，就是因为我们去了那边，然后就租了一辆，清晨就联络了一位当地的司机。然后因为呃，去到那个从我们下飞机下飞机的地方，那个机场是在金巴兰这一边哦。那我们要翻过山去到岛的另外一头。那我们就请那个司机来接我们，然后就一路开车带我们去那边。我真的是佩服那位司机到极点哈！就是我们到时间开开，然后呃到那边已经是我想想看，对，到那边已经是晚上了哈。然后他开山路开了大概两三个小时吧，路其实还蛮九弯十八拐的，可是他开车超稳，我们这一路完全没有任何不舒服或晕车，我真的觉得。嗯， 这位司机真是太强了 哈， 这样 对， 然后也有跟他稍微聊一下 天， 不过因为他的英文没有那么 好， 就是只能大致的沟通。可是我还是觉得这司机超 棒， 这样 好， 对不 起， 这个话题又又扯远了。就是我自己只去过这样的地 方， 然后 嗯， (咳) 我相信台 (咳) 湾很多的台湾人其实对印尼的了解大概也是只有这样子而 已， 就是巴厘岛 哈， 然后对不起。就是，或者是像这这近年来台湾对印尼最熟悉的大概就是那个义工，因为很多人的家里面就是就是，尤其是家务义工，有很多人的家里面都是请到呃印尼籍的看护来照顾家里的老人，然后所以我觉得台湾对印尼的了解大概就是这样吧。可是印尼就像前面说的，是一个那么大的国家，有那么多不同的。呃，地区、种族、特色、文化、重要背景等等等等等等等等，哈。那所以我觉得这本书真的是一个大概，出，你要说入门书，除了他不做他想了吧，哈。就是当然，平常你他有透过他自己的角度的一些观点，可是我觉得大致上来说，他还蛮嗯，维<咳>持那个记者的本色哦，就是他其实。比如说他提出一个议题，比如说他后面有讲到，呃，关于比如说，因为呃，印尼还是一直有那种宗教的跟分离主义结合的的问题，或者是一些日益激化的宗教团体哦，那。那这个从外外界或者是外国媒体看到的情况是这个样子，可是他就说他提出了这样子一个 idea 之后，可是他就说，可是他自己在当地的感觉，或者应该是说他在当地看到当地人的对这件事情的反应，其实并不像外国媒体写的那么，就是在国那个国家里面跟在国家外面看到的情况，或是当地人对这件事情的想法，其实是有落差的。那他提出这点，他就。他就找了很多佐证，或者是他就问了很多不同背景的当地人。他当然有呈现很多不同的观点跟看法哦。那又比如说，呃，就他他有去到雅奇，那雅奇那边当然就有讲到雅奇之前的独立运动。那他去的时候，当然是就是那个呃南亚海啸是二零零四年吧。他去的时候已经是二零一一年底到，应该是二零一一二年初了哈。那事情当然已经过了很长一段时间。那我们大家也知道，就是因为那次南洋海啸，就是雅齐死伤非常惨重，然后但却也因祸得福，就开启一个契机，就是嗯、呃，当时的印尼政府跟呃雅齐独立运动这边的叛军，终于决定说暂时就是我们就是不要再打仗了，都已经死了这么多人，大家一起来合作重建这个地方，就有了和平的曙光跟新的发展。那，但是他讲，他去那边当地，他有问到一些当地人哈。那对于那个时候情况，或者是对之后的情况的改变的想法，那比如说有些当地人就是说，政府军，因为我们大概看到的资讯都是就是，嗯、呃，呃，中央政府就是取夺取了各个地区，包括雅齐，因为雅齐是一个物产非常非常丰富的地方那大致上的各个地区基本上都是的看法的感觉都是，呃，中央政府拿走我们的资源，然后可是都投入在，呃，爪哇岛就是最最重要最富富庶的那个岛哈，然后可是我们这些地方，我们资源被拿走，可是我们没有得到相应的钱跟建设。那嗯、呃，然后雅琪的独立运动，呃，在被呈现到的。主任，像国外的媒体看到，大概就是说政府军残暴的对对付他们，哦，镇压他们。那当然这个是事实，但是他这本书里面也有提到一些，呃，当地人的回忆，就是说他们有提有一些当地人说叛军其实跟政府军查不到哪里去哈、哦。有一个受访者甚至就说，呃，叛军会到你家来敲门跟你要饭哈、哦，然后如果你不给饭的话，他们就把你射杀；如果你给他饭的话，他明天还会再回来哈、哦，就是。然后，如果你你运气好的话，如果他们射杀你，你运气好的话，他你的尸体会被丢在家里面，你还家人还可以帮你收尸。可是你运气不好的话，他把你拖到荒郊野外去杀了你，你根本就没有人知道你是谁，你在哪里哈、哦。那因为雅齐神都是主要都是虔诚的穆斯林，那穆斯林没有得到一个呃妥善的土葬，这个事情其实非常严重的。所以当然，这是他他问到了一些当地人的看法。可是就是说，就是我们会看到一些。就是当地不同的细节那嗯、呃，这个地方就我就就是我前面提到说那个阿波那本日常的中断，我觉得很有趣，可以参照对参对照参看的,的地方，因为日常的中断分成三这本书分成三部嘛，哈，主要第一，然后、呃、第三部里面讲到的，就是主要就是在讲他去雅齐看到的一些情况。那呃，阿婆去的时候是2013年，所以其实只比皮沙尼去的时间晚了一年，时间线是非常非常接近的。那当然，阿婆他也访问了很多当地不同的人，尤其是他街街头，或者是他呃，在当他主要的。接口对象是当地的华人，当不同背景的华人，然后他当然也有跟当地的一些其他人聊天或是接触，那我觉得可以看到他们呈现的面相是不一样的，这个非常有趣哈、哦。那呃，我觉得这个对照参看。很有意思，然后尤其他们两个都去了那个就是海啸的那个纪念馆，都有讲到说那个设计本身其实呈现是有趣尤其是进门的地方是怎么样让你感受到那个海啸的可怕。可是后面两个人都有讲到说，可是里面的陈设其实很乏善可陈。然后两个人也都不约而同的提到说，那个建筑盖了没没几年，就就有那个什么像梅啊、生锈啊什么，就是对，就是一些看到一些好的，或也有一些就是。有问题的地方什么的，但是就是在呃日常中断这本书里面讲到了雅齐跟皮沙尼这本书讲到的雅齐，尤其是对过去历史雅雅齐独立运动，或者是他们呃皮沙尼有稍微提到，就是那个雅齐独立运动的倡导者，基本上有一点像是改写或重写，就是为了提倡独立运动，就是有一点改写雅齐当初在建国在印尼建国初期雅齐跟中央政府的关系之类的。然后，可是后来就是呃南亚大海啸，然后两边握手言和之后，这些雅齐雅都的呃领袖们就转身跟当年的不共戴天的仇人合作了，然后也就是进入政治了。可是有一些受到那些雅都历史教育的影响的年轻人，还是抱着以前雅都的那一套，就是是一种很讽刺的对比哦。那总之，嗯，我觉得两他跟阿婆的的章节对照看是非常有趣的这样子，嗯，然后呃，然后他最后的他的旅程最后结束在呃，就是最大的那个，哎，应该不是，嗯，他是最大吗？反正就是最富庶也是最重要的爪哇岛上面哈，好像不是最大，嗯，最大的好像是苏门答拉还是就是那个呃。巴布亚新几内亚那个就是岛哈，好,好 ，anyway， 然后嗯，就是他有一个算是一个从很比较我们这些外界读者根本搞不清楚是哪里的岛，然后一路经过很多地方，然后接触了很多很多不同的族群、不同的背景，然后不同的宗教，然后嗯，他也也谈到就是宗教这件事在印现代印尼的意义在哪里。然后我觉得有一些很有趣的分析，大家真的可以就是去参考、哦那尤其他有提到说，因为其实很多很多，比如说小岛上面，因为印尼他们的建国原则之一，哈，他们宪法面的原则之一就是要承认唯一唯一真神，哈，那那个神是哪一个教神没有关系，可是因为主要这个重点是，因为要反共，那假设你有信教的话，你就不会是共产党，哈，所以你只要有信教，那那个你们你的宗教信仰会是你身份认同的很重要的一部分，他就说。他有提到，就是说印尼人就会问说：“哎、欸，那所以你是信什么教？”哈，那就是在西方人会觉得说这个是太私人、性有点冒犯的话题。那可是对印尼人来说，这个就是很简单、很很就是很寻常的话题哦、喔。然后他有提到重要的点，就是说，尤其是很多呃从相对比较落后或者是传统的地区或者是社群，哈，然后再开始进入现代化演变之后。很多原来的信仰或传统就开始视为或被冲撞，那呃新的宗教或者是比较主流的宗教，对他们就是维维固维持那个身份认同，或者是整个整个人的你的你知道你是谁，你在哪里哈、呃，维持这一点，因为有很多传统的呃社会连接、人际关系、宗族那种。那种很重要的传统的东西开始视为的时候，有一个新的这样的一个身份，把你跟另外一个更大群体连接在一起，其实对很多现代的印尼来说是很重要。那我觉得他这个分析非常的有趣哦。嗯，然后对这本书大概是这个样子，就是很多有趣的细节真的是要你自己去看哦。那就是我,我用用用转述的实在是很无聊。<笑>然后这本书，呃，它是一它出的时候是2015年吧。我手上这本，它手上这本是写说2015年六月出版，但是同一个月就立刻就是就是出版又二刷了哈、哦，所以应该是卖的很好。那现在现在也还买得到。那嗯，连金那一段时间出了好多蛮多本，就是这种东南亚相关的书哦。然后这本我觉得是整体来说翻译的比较不错的一本，只是有些地方是有些小小的，我觉得嗯，可以在在改改变改进的地方哈、哦。但是大致来说是相当的流畅。不过，我对联经的编辑有一点点意见。他常常，他们常常会自己插入一些，比如说这里面的货币是讲印尼钱跟美金嘛，那他单位他每次就会自己插进说，合台币多少钱、哦、那我觉得你要插的话，我觉得你好像不能，我,我自己会很在意。比如说你不能直接插，就是一个普通的括号插在里面，因为你这样子没有办法跟原文行文的那个内容做区别。你应该要用一个不同的括号，或者是直接住在旁边。那呃，可是而且这个问题在连襟的不止一本出版品上都有、哦，那常常会自己莫名其妙插进一些很很显然是呃编辑自己插进的注解，可是没有做任何的标识跟区别哦。我自己不太喜欢这种做法。那比如说连襟他另外就是这个书信，他另外有介绍呃柬埔寨的那一本，就是好像是柬埔寨这本叫什么、啊、呃被诅咒的国度哈那一本就是。它甚至里面还会有一些加粗体字的地方，那因为那些粗体字几乎都是跟台湾有关系的句子哈，很明显是不是原作者的加的加粗哈？因为原作者跟台湾又没有什么关系，也没什么渊源，不太需特别需要加粗这些点。那我我那时候读的时候，我就觉得有一种很莫名其妙的感觉，就是这又不是课本哈，那你编辑还要帮我们画自动帮我们画重点嘛？我觉得这个实在是有一点。嗯， 过头了 哈， 然 后， 所以那个时候就觉得这个做法不是很适 合， 或者是他们另外出了那本越南就是世界史的失语 者， 就是我很早以前讲越南那两集。呃，节目里面我有提到这本，就是这本的中文译本我就没看了，然后我因为我是直接读英文本，那时候我有我有吐槽过这个书名哈，就是因为什么世界史的失语者啊，就是呵呵那时候我有说过，就是我觉得这个书名实在是超级失礼哈，它不但跟原来的书名一点关系都没有，也就是就是人家越南哪里失语了，你没有去听而已哈，就是你没有去注意过，没有去听，你这样说人家失语。好了，因为这是个人的一点小意见哦，但是这本书还是很好看，然后我个人的非常的推荐。然后最后再稍微提一下，就是嗯呃，在这个那个 Indonesia etc， 他他这本书出了，他好像之前有在，就是在他的部落格上有，好像就是我不晓得是连载还是什么的方式，但他就有开一个叫 Indonesia etc 的。的的网站哈，他的连他的网址就是就是把 Indonesia Extra 连在一起写哈。然后我我前两天去查了，这个网站还在，而且他到2017年为止，他都还有固定的在写东西哈。只是后来就2017年之后就没有，只有一篇比较新的最新的文章是2020年的讲，讲就是 SARS， 呃，对不起，不是 SARS， 就是现在在 COVID-19 疫情爆发之后，他以流行病学家的身份，然后跟他对呃。印尼的工位系统跟他的那个医疗保险体系的看法，提出来提了一些想法跟意见哈、哦。那我觉得很好看，只是有点可惜他没有再继续更新了。然后我就稍微把他翻了回去，看他的一些旧的,旧的文章哦。它里面有一个他的那个 TED Talk， 他就稍微讲到说就是。讲说谎这件事、哦、他自己先从他的自己本身的经历，就是讲到说他在二零一一年到二零一二年去旅行这段时间，他说他讲了很多，他说了很多谎哦。为什么呢？因为他说，因为他很多时候是要仰仗当地人的好客，那当然必须要让大家喜欢他嘛。那他身为一个呃没有结婚，他应该是那时候已经离婚，总而言之是没有在婚姻状态里然后也没有小孩，而且更糟的是他还是个无神论者如果他跟大家据实告他的这些身份，当地人有一些人可能会觉得完全无法理解，然后更糟的是有可能会觉得对他会抱有敌意他在这本在这个 Indonesian Sutra 这本书里面也有稍微提到这一点。就是她，假设跟那个当地人够熟的话，她通常都会讲说，就会编说她丈夫在什么雅加达工作啊，她现在是放长假、啊，然后小孩就是嗯，但是她她就说嗯，她就只能知无其实说哦，没有生是上帝的旨意之类的哈，然后呃，宗教因为她说她父母本身是天主教，所以她就会通常通常会谎称她自己是天主教哈，然后。他说：“如果熟一点的话，他可能会跟当地人稍微坦白说，他其实是离,离婚，或者是他没有先生，然后没有小孩，是怎么样？怎么样？他是他都绝对不敢跟任何人讲说他是无神论者、哦。他说对印尼人来说，你说你不信神、不信教、不信神，就好像你说你不呼吸一样，是不能理解的事情。这样， a y、anyway, 他在那个 TED Talk 里面就说到说。” 嗯， 讲讲到说他自己他自己说的 谎， 然后他就连接到国家说的谎。其实他就是说到那个一九九八年的呃的的暴动 哈， 那个时候很多族群互相杀来杀去那。呃、哦，我在台湾比较熟知的应该就是排华这件事情，但是其实那时候受受害的族群非常非常多，不是只有华人。当然，华人就是也是很很很惨的一个替罪羔羊这样子。其实，在更早之前，一九六五年也是这个样子哦。那他提到一个点，他有说那个 TED Talk 只有五分多钟，他有说这个观点可能很不受欢迎哈，应该很多人会皱眉或者是生气，就是说，可是他说。嗯，因为在那之后，政府基本上就是大家都不谈这件事，好像就忘记这件事一样。他说，在某一个程度上，他可以理解，在那一段时，在某一个某一个程度、某一段时期里，大家都好像遗忘这件事，嗯，似乎不是坏事。他说，这样子杀人的人跟被杀人的被杀的人的家属后代，或是。才能够继续的生活在一起哈，相对来说和平的，然后没有太多撕裂的，然后这当然是一个，嗯，而他当然他后面有说，这当然不是说大家可以永远忘记这件事哈，尤其是他那个时候提这件事情的时候，好像是因为那个那个超恐怖的那个纪录片《的 Act of Killing》哈，台湾翻叫杀人一局哈，那出了然后用就是非常。怎么说？我不太怎么你如果看过那那部片，大概就知道是一个很难很难去说明的一部片哦。但是就是讲到那个时候的暴乱跟暴力哈、哦，跟没有被处理的这段历史，我那时候去看的时候，我在我坐在戏院里面整整两个小时，我的心情只有三个字，就是好想逃，我好想逃出那个那个那个影厅。但是我还是坐那边把它看完了哈、哦。就是对，总而言之。那嗯，他有提到，但是我为什么特别提到他这个 t e k talk 里面讲到这个，就是他讲到说，好像在那个某一个程度上，暂时忘记这件事情，好像也不是坏事的时候，我立刻就想到是黑熊的《The、Buried Giant》那本书哈，就是如果你有读那本小说，你他的那个里面讲到那个那个那只龙所造成的让大家忘记遗忘的那个物哈。有当然是有坏处的，然后有很多问题的。可是，在某个程度上，你把那个遗忘的迷雾拨走之后，接下来要处理的问题会更复杂。当然不是说就不要处理就好了，可是就是他讲的那个，我瞬间想到是《黑熊》这本书哦。然后我觉得啊，对啊，其实就是这样，我大概可以理解他的意思哈、哦。嗯，如果大家有兴趣的话，我可以把那个那个链接放在底下，大家可以自己去看哈、哦。然后关于排华的部分，呃，再顺便推荐一本书，就是我前几年，因为我说过我对印尼的的状况几乎完全不了解然后我前几年不晓得怎么偶然在书店看到一本书，是那个群学出版社出的一个，像是有点类似论文集吧，叫做《当代印尼华人的认同》，然后我就有点，嗯，要说如获至宝嘛，就是反正就是哇大喜过望哈，就是赶快买回来看。那我觉得这本书里面。他提到的东西，就是就像我说，我觉得我对这个话题一无一提一无所知哈。那当然，印尼要了解印尼有很多面向，但是我对印尼华人，或者是因为以前也一直隐约听到，就是印尼排华什么什么那个事件或留下来的创伤什么的。那这本书还算是一个蛮有蛮有帮助的一个切入点。我不太确定这本书还能不能买到，但是我个人觉得这本书我读了以后很有。很有收获哈，那就所以就是顺便在这里跟大家一并推荐这样。好，那今天这集就到这里了。嗯，我们已经台湾的同胞们，我们已经就是三集后关在家里面已经超过一个月了哈。那希望大家都好好的，嗯，也希望这个呃，我觉得可能不能。大概不太容易回到从前，但是希望就是至少能够慢慢的回到比较正常的生活，因为我知道其实很多人有点快要撑不下去，尤其是每天是每不是每天哦，就是有时候出门看到路边店家，其实都很替他们担心这样子。那我们自己不能出门的人就，就嗯，希望大家自己都好好保重，然后维持身心的健康。那嗯、呃，不要看太多莫名其妙的新闻或谈话性节目，或者是社群网站。我真的觉得那个那个对身心健康有很大的的坏坏害处哈。这样没事就运动啊，多看书啊，哈，听我的 Podcast 啊。<笑>然后那个对，然后呃，我们像今天介绍这本 In,《Indonesia i n Etc》，就是坐在家里面卧游哈。我觉得也是一个不但有娱乐性，又有充满知识性，超级好看的一本书哈。齁好，那今天的节目就到这里，我们就下次见喽，拜拜。